0: Dzień dobry państwu, jak się Hubert Hubert Hurkacz pospieszy, to ja państwu o tym oczywiście powiem, a tymczasem witam serdecznie Władysława Bartoszewskiego, wiceministra spraw zagranicznych dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa, mam nadzieję, że się pospieszy i wygra. Tak jest, oczywiście na to liczymy. Czy minister sprawiedliwości nie powinien się troszkę pospieszyć i szybciej wysłać akta Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do prezydenta? No może je wysłać do sądów, ma, w ogóle ma na to dwa miesiące, zwracam uwagę, w związku z tym e, może najpierw wysłać do sądów e, pierwszej instancji, potem do sądu czy drugiej instancji, zasięgnąć ich opinii e, i w, e, w zależności od tego, co sądy powiedzą, albo wysłać do prezydenta, albo nie wysyłać. Mieliście być surowi, ale czy to nie jest, jak mówią e, protestujący też pod więzieniem, byli opozycjoniści, niepotrzebne okrucieństwo? obaj panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo za przestępstwo urzędnicze, za fałszowanie dokumentów, za fałszowanie podpisów. za nie, robienie nie, nie, prowokacji. nie, 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 nie no, za fałszowanie podpisów, bardzo proszę, przeprosiny przyjęte, ale panie ministrze, to nie do końca tak było, rzeczywiście za przestępstwo urzędnicze zostali skazani, odsiadują wyrok, to jest sprawa jasna, co prawda, oczywiście. Trybunał Konstytucyjny orzekał, że sąd najwyższy nie mógł e, no, nie sąd najwyższy nawet sąd e, w ogóle okręgowy nie mógł się tym zajmować, bo prezydent ich łaskawił, ale mniejsza z temi. Nie chodzi mi już o ten Ale jak widzę, że Kuba Kelusowa, czyli Urszula Sikorska-Kelus znowu jeździ do Radomia, tak jak w piosenkach jej męża i Jan Krzysztof Kelus znowu jeździ do Radomia, to myślę sobie, no niepotrzebne to jest po prostu. Nie chcę używać wielkich słów, ale to jest niepotrzebne, że więźniowie polityczni znowu jeżdżą pod pod więzienia i krzyczą o tym, że tam siedzą siedzą następni więźniowie? No niepolityczni. Oni tak twierdzą, panie y, ministrze. Ty, ja nie chcę teraz tego stwierdzić, sporu... można, ale można... B- 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 K- kategoria więźniów politycznych jest bardzo ściśle określona w, 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 w sądownictwie, i panowie Wąsi, Wąsi i Kamiński tej, tej, tej definicji nie spełniają w żaden sposób. To pańska opinia, ale ja powiem, pytałem... to jest opinia większości prawników. No właśnie, nie moja. Porozmawiajmy o prawnikach, to nie skończymy tej rozmowy nigdy, ale panie ministrze, pytanie było inne. Czy nie powinien minister. Znaczy, skoro i tak wszyscy wiemy, że oni będą ułaskawieni, to po co ich tam przetrzymywać? Pan prezydent, jeśli chce, może ich ułaskawić i oni w ogóle by nie, nawet minuty nie spędzili w żadnym więzieniu, a nie śledczym. Czyli pana zdaniem wszystko jest... W rękach pana prezydenta, który po, 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 który po, po raz kolejny się dzisiaj wypowiedział, że no to on ich w razie poradka. czego... Ułaskawi, to znaczy ułaskawił ich skutecznie, jak twierdzi większość sędziów uważa inaczej, że ułaskawił jak pan zauważył większość, to znaczy na przykład niektórzy uważają inaczej. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której e, jedna izba Sądu Najwyższego orzeka tak, a druga inaczej. W której no, sędziowie i izby Sądu Najwyższego orzekają w jeden sposób, a jedna izba w Sędziowie w drugi. stali się prawnikami w togach. To jest oczywiste Nie, dla sędziego. każdego. Problem, problem w naszym kraju polega na tym, że sędziowie zachowują się jak urzędnicy, a urzędnicy jak sędziowie. I tym jak mówi mój I, i tym sposobem zakończyliśmy ten, tę część rozmowy świetną wiadomością. Hubert Hurkacz w ćwierćfinale Australian Open, proszę Państwa. No to przynajmniej jedna dobra wiadomość. A pan prezydent może jakby chce, Błagam może ułaskawić. pana, panie ministrze, po niech mi pan powie. Znaczy po pierwsze, to jest jedna dobra wiadomość. Druga wiadomość jest taka, że moje gratulacje, osią- pobiliście rekord. I to jest dobra wiadomość. Jest to... Rekordowo siedmiu wiceministrów e, spraw zagranicznych. Tego jeszcze żaden raz. E, Chyba sześciu, ale nie pięciu. Nie ma pan racji. Sprawdzałem wczoraj. Jeżeli e, umiem liczyć do siedmiu, to policzmy razem. Sekretarzy stanu mamy dwóch. Pan tak oraz jest, pan Szejna oraz mamy panią Henrykę Mościcką, Annę Radwan, Jakuba Wiśniewskiego, Marka Prawdę, Roberta Kupieckiego. Jeżeli mnie palce nie zawodzą, to pięć plus dwa jest siedem. Ma pan rację, panie redaktorze. Cieszę się, z C- czym wy się tam zajmujecie? A wie pan, panie redaktorze, jak był zorganizowany resort spraw zagranicznych za poprzedniego rządu? A wie pan, panie ministrze, że nikt inny jak Donald Tusk kpił, szydził i e, cały czas krytykował rozdętą administrację pisowską i namnożenie wiceministrów? bo taka była, razem z pełną było, było 130. Ma pan rację e, wice- wtedy było wiceministrów. czterech wiceministrów sprawiedliwości teraz jest siedmiu. Wie pan, jak było zorganizowane Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Jeden wiceminister odpowiadał za Amerykę i Azję. To znaczy, za ponad połowę ludności świata odpowiadał jeden minister. Myśli pan, że to było do, do, do ogarnięcia? Bo ja uważam, że nie. Panie ministrze, a czym Akurat się pan zajmuje w Ministerstwie Spraw W tej chwili nie mamy jeszcze podziału, do, dokładnego podziału funkcji. W tej chwili, przepraszam, rozmawiamy. Pod koniec stycznia e, rząd rządzi od grudnia i nie macie... Znaczy pan przychodzi do pracy i nie wie, co robi? Ja y, 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 mam co robić, natomiast... jeśli no nie, chodzi, bo jak pan nie ma, podzielonej, nie ma przydzielonej odpowiedzialności, to, to, się to czym się zajmujecie? Czym się zajmuje siedmiu wiceministrów? Że, z, zwracam uwagę, że ostatnich, nie podziału... ostatnich dwóch wiceministrów zostało e, mianowanych w zeszły piątek. A, a przez pewien czas Było jedyną, tylko jedyną, osobą, nie, jedyną osobą, która pracowała w ministerstwie oprócz pana ministra Sikorskiego, byłem i ja. W związku z tym musieliśmy ogarnąć wszystko w dwie osoby, co ale nie nas, jest proste. Ale nie macie podzielonych obowiązków, to przychodzi siedmiu wiceministrów do pracy i do czego siada? No oprócz tego, że kawa... Zajmuj- zajmujemy się najroz- najrozmaitszymi sprawami. Ja się zajmowałem, konkretnie-, no, konkretnie na przykład zajmowałem się organizowaniem pomocy dla Polaków, którzy są w strefie gazy, czy obywateli hmm. polskich, którzy są w strefie gazy. Udało się część z nich stamtąd wyciągnąć. Panie, Zaj- Panie ministrze, a który z wiceministrów sobie w sprawiedliwości zajmuje się reparacjami? Nie mam zielonego pojęcia, w ogóle nie ma takiego sformułowania jak reparacje. Odszkodowaniami. Ma pan rację? Pan nie, jest... nie, panie redaktorze, nie ma pan racji. Pan nie jest nieodszkodowaniami. To jest pański wniosek, tak, który został który przeszedł, w, Przeszedł w uchwałą Sejmu, nie głosowało półtora przeciwko temu te, Półtora roku temu nie Półtora roku temu no, pański tak. wniosek, by zamienić słowo reparacje na zadośćuczynienie przeszedł, bez względu na to, czy nazwiemy to zadośćuczynieniem, reparacją, odszkodowaniem, czegokolwiek. Chodzi o to, że Niemcy powinny wpłacić forsę. I pytanie jest takie: czy ktoś się tym w MSZ zajmuje? Tak, tak zajmujemy się tym. Jest to częścią, to. Jest to częścią, jest to częścią um, planu polityki, prowadzenia planu polityki zagranicznej, który tak, to dokument jest, był przedstawiony również w Sejmie i, i zaj, będzie się tym zajmował um, podsekretarz stanu odpowiedzialny za Europę. No, który? który? Bo tam będzie ich pewnie kilku. No z tych siedmiu to myślę, no że się podzielicie. Na, na, zdrowy rozum, na zdrowy rozum wydaje się, że za Europę będzie odpowiedzialny pan Marek Prawda, który ma wyjątkowe doświadczenia, jeśli tak. chodzi o politykę europejską. On jest współautorem, yy, yy, ponieważ pan Marek Prawda jest z konferencji ambasadorów Rzeczpospolitej, on jest współautorem pewnego bardzo ciekawego stanowiska, które w tym stanowisku Konferencji Ambasadorów, pan Marek Prawda również, chciałby zbadać zakres i wysokość świadczeń ze strony niemieckiej, jakie otrzymała Polska. Oni chcieliby, żeby Polacy za polskie pieniądze zbadali, ile to Niemcy nam przekazali e, na ziemiach odzyskanych. Czyli rozumiem, że mamy teraz badać nie to, ile Niemcy nam mogliby dać, tylko ile nam łaskawie dali przez to, że zajęliśmy Wrocław, Szczecin oraz Chociebusz. Nie ma o tym mowy. To konfer- Proszę zwrócić uwagę, że konferencja ambasadorów to jest nieformalny związek. czyli ale stowarzyszenie, Marek Prawy jest całkiem formalnym no, był. Był. Proszę zwrócić uwagę, ma zupełnie inną funkcję. Że jest nieformalny związek byłych ambasadorów. No To jest, który nie pełni żadnej Jasne. funkcji państwowej. Tymczasem RMM pan Marek prawda, jest jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i, I będzie wykonywał politykę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam dalszy ciąg tej rozmowy będzie również o pieniądzach. Zapraszam. Panie. E, panie ministrze, właśnie dowiadujemy się, że Donutrowski właśnie jest w Kijowie teraz, tak? Jest. Spotyka się z, no, ze swoimi odpowiednikami, z premierem <śmiech> Ukrainy. Podejrzewam, że spotka się z panem prezydentem Zelenskim. zapewne też się spotka. I teraz pytanie jest takie. Stosunki polsko-ukraińskie z różnych powodów e, stały się gorsze niż na początku wojny. Jak, czy, czy celem tego rządu, a jeśli tak, to w jaki sposób chcielibyście do tego doprowadzić jest poprawa tych relacji? E, oczywiście był p- przejściowy załamanie się stosunków w związku z e, k- kwestią nieograniczonego importu towarów rolnych, nie tylko zboża, owoców miękkich, drobiu i tak jak również protestu e, przewoźników polskich na granicy polsko-ukraińskiej. E, ob- obie te sprawy są w tej chwili e, d- dyskutowane z naszymi przyjaciółmi ukraińskimi. Przez moich kolegów ministra rolnictwa Ministerstwa ehm, i ministra infrastruktury. I sprawa wygląda na to będzie, e, będzie no, rozwiązana. Prostu, nie, ale panie ministrze, wygląda na to, że to jest bardzo poważna sprawa, dlatego że Ukraińcy bardzo się cieszą z tego, że mają bezcłowe e, relacje z całą Unią Europejską, oh. polscy rolnicy wręcz przeciwnie. Jak można pogodzić te dwa e, stanowiska, jak można pogodzić ogień z wodą w tej sprawie? My chcemy jak najbardziej, żeby Ukraina weszła do, do Unii Europejskiej jako pełnoprawna prawny członek. No, ale ale jeszcze droga daleka, prawda? Ale chcemy, żeby to stało się jak najszybciej. Ale każdy członek Unii Europejskiej zanim do niej wejdzie, musi spełniać rozmaite warunki. Przypominam, że jak myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, Polska bardzo tego chciała również, mieliśmy okres przejściowy na Panie... Sprzedaż naszych towarów rolnych. I nie będzie takiej sytuacji, że, że e, Ukraina będzie mogła robić co chceć dnia. Zero. Ta sytuacja jest. Nawet e, Ukrainy dlatego... nie ma w Unii Europejskiej, a ta sytuacja jest. Ja nie mówię o tym, żeby ją zlikwidować. Ja w ogóle nie wyrażam stanowiska, tylko pytam pana panie ministrze, jak to pogodzić? Co robić, żeby polscy rolnicy nie protestowali, żeby mogli sprzedawać swoje zboże po normalnych cenach, cenach rynkowych e, i nie byli narażeni na na przykład na to, że przyjedzie E, dumpingowe, czyli zaniż- zaniżony- zaniżonych cenach zboży z Ukrainy, którego to zresztą zboża bądźmy szczerzy, nie robią jacyś drobni ukraińscy farmerzy, tylko gigantyczni latyfundyści zresztą mieszkający w większości na Cyprze. No akurat nie, nie mieszkają na Cyprze, tylko tam A, mają zarejestrowane firmy. Z całą pewnością nie mieszkają na Cyprze. To był sarkazm. Na natomiast Miesz- natomiast mieszkałem mieszkałem myśmy o tym e, e, o, ostrzegali e, e, Komisję Europejską. To, to było ignorowane, między innymi z tego powodu, że na, Polski komisarz do spraw rolnictwa się tym nie zajmował. Teraz jest troszkę inna sytuacja negocjacyjna i, i, i my wrócimy do systemu, gdzie musi być stabilizacja rynku rolnego na całą Europę, a nie bo Co to bo... znaczy stabilizacja rynku rolnego? Czyli chce, chcemy doprowadzić do tego, żeby były przywrócone cła. Nie chcemy doprowadzić rolne. do tego, żeby Ukraina mogła eksportować swoje zboże tam, gdzie jest ono potrzebne, czyli do, do północnej Afryki i, i, i na Bliski Wschód. Tam tam, gdzie, gdzie był główny rynek zbytu, a nie, żeby zboże zostało sprzedawane na, na, po przekroczeniu granicy, tylko żeby przejeżdżało Polski, tylko żeby przejeżdżało tranzytem przez Polskę, jak był, jaki był zamiar ogólny. Pan mówi dokładnie to samo, co ja, tylko innymi słowami. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ukraińskie zboże nie było sprzedawane w Unii Europejskiej. Nie było sprzedawane w Polsce, dlatego, że rynek europejski z punktu widzenia Brukseli nie było zaburzeń całości rynku europejskiego, bo nie było zaburzeń sprzedaży zboża, czy cen, cen zboża na w... we Francji, w Hiszpanii no, czy w Portugalii. No tak, no, Natomiast była kto w Polsce, byś... na Słowacji, tam... na Węgrzech, w Rumunii, kto w Bułgarii byś... i tak dalej. Ale I, kto by się tam przejmował państwa... Polską, prawda? No ale te państwa, było pięć takich państw i te państwa Panie protestowały. Panie ministrze, to wróćmy jeszcze, przepraszam, bo ja chcę uzyskać jeden konkret w sprawie mm, reparacji. Ja chcę od pana usłyszeć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Czy Polska, pan, pan mi zaraz poprawi, nie reparacji, tylko zadośćuczynień. Dokładnie. o reparacji żadnych nie dostaniemy. Czy czy dostaniemy za dość Tak. Tylko to zajmie trochę czasu, ale zadośćuczynienie uzyskamy. Jest to oficjalna polityka rządu. W jakiej kwocie? Tego jeszcze nie wiem przecież. To za- zaczynamy rozmowy w tej materii i my tych rozmów nie, nie zaprzestaniemy. Z- z- zadośćuczynienie w postaci e- Finansowej. Pomnika, za sto, po- pomnika za 100 milionów, w- pomnika szpitala za 100 to, milionów. To wystarczy. jest t- przedmiot rozmów, które będą trwały. Który Marek Prawda z konferencji ambasadorów y- y- będzie prowadził ten sam Marek Prawda, który mówił, że trzeba przede wszystkim policzyć, ile to Niemcy szlachetnie nam już pan, dali. Pan minister Prawda reprezentuje interesy, polskie interesy stanu i będzie rozmawiał na temat reparacji, czy na zadośćuczynienia, czy, czy również odszkodowań, bo odszkodowania to jest dla osób fizycznych, z, z Niemcami i będą to robili również inni ministrowie w, w Mezecie, jak Nasi wyborcy. Mogą być pewni, że wartości chrześcijańskie będą szanowane. Wie pan, kto to powiedział? Władysław Kuśniewka. My szanujemy wartości chrześcijańskie. To jest oczywiste, nasza partia jest partią przywiązaną do tradycji. Y-y. Pan też uważa, że dzieci wychowane w parach homoseksualnych są lepiej wychowane niż w parach heteroseksualnych, niż na przykład pańskie dzieci? Nie, nie mam takiego p- poglądu. A Radosław Lubczyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, owszem, on uważa, no nie tylko uważa, on jest przekonany, on jest pewien, cytuję, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze i te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w kościele katolickim. Które pan, to dzieci pan, są często katowane? Itl. Pan poseł, poseł Lubczyk może uważać, co chce. U nas jest pełna swoboda, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, pełna swoboda w partii. I co kto Jak uważa? Partię opartą, deklar, deklarującą ciągle przywiązanie do tradycji i do wartości chrześcijańskich, jest to dość hmm, ekstrawaganckie, ale ja nie mam problemu z tym, że mówi tak poseł Lubczyk, ani że mówi tak ktokolwiek. Tylko mam pytanie, ilu jeszcze posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, cytuję, nie widzi problemu, żeby takie dzieci w miłości były wychowywane w związkach partnerskich. Nie wiem. Większość, zdecydowana większość posłów PSL-u z, z, z tego co wiem, pan akurat poseł Lubczyk nie, nie jest członkiem PSL-u. Jest posłem polskiego. Jest Stronięcie posłem, Mało jest tego, posłem jest... klubu, tak, ale nie jest. Mamy kilka ugrupowań w Tak, u tak. A pan a, należy do psl Tak, tak i... ja jestem członkiem PSL-u. Ale pan, pan, pan poseł Lubczyk nie jest, tego co wiem. Ale to nie ma większego znaczenia. Bo to ma pewne m- znaczenie akurat. Do, kogo? Czyli do do jakiej partii się należy. Nie, jak się jest posłem, już drugą kadencję yy, tej partii, to szczerze, powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, czy ja klubu, nie tej partii? No, jest posłem. Yy, to, to tak jakby powiedzieć, że pan Dziobro jest, jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. No nie ma jest. Ma pan rację. To ogromna no różnica. Jest. ogromna no różnica. I głosował przeciwko panu Morawieckiemu, własnemu prawierowi. Dobrze, Radosław Lubczyk. Wróćmy nie tylko do niego, tylko do posłów w PSL-u. Jak pan będzie teraz sprawdzał ich staż członkowski, to nie ma to większego chyba sensu. Panie ministrze, proste pytanie. No bo <śmiech> wyborcy mają prawo czuć się cokolwiek zagubieni, no bo głosowali być może, być może przynajmniej część z nich, na konserwatywny PSL, mówię z Małopolska, a dostają aktywistę y, LGBT. No nie zupełnie aktywistę, no nie przesadzajmy. Natomiast y, y, jeśli chodzi o, o klub parlamentarny PSL-u, nie, już nie mówiąc o członkach partii, y, w, te, te, tego typu poglądy z, zaliczają się do skrajnej mniejszości. A jak pan będzie głosował w sprawie związków partnerskich? Ja jestem zwolennikiem akurat związków partnerskich, dlatego że 70% związków partnerskich w Polsce to są związki między kobietami i mężczyznami. I ja nie widzę powodu, żeby żeby w jakikolwiek sposób inne związki partnerskie nie miały tych samych praw. A ja uważam, że związki partnerskie, czyli po polsku mówiąc życie na kocią łapę kobiety i mężczyzny powinno być prawnie uregulowane. A życie na kocią łapę kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny? Jeżeli, jeżeli, jeżeli związki heteroseksualne partnerskie mają być zalegalizowane, a, a wszyscy na to uważają, że powinny, dlatego że na przykład kwestie dostępu do wiadomości do, do informacji lekarskich, dziedziczenia, i tak to, to są kwestie niezwiązane ze światopoglądem, tylko związane z normalnością. I tu, i tu życia. rodzi się pytanie tylko o to właśnie, no to, czy te związki partnerskie wszystkie. Będą miały prawo do y, na przykład adopcji dzieci. By, by, my zagłosujemy przeciw. Znaczy, Będzie związek partnerski, który nie będzie mógł adoptować dzieci. Tak. Ale to będzie jakiś szczególny związek, czy wszystkie związki? Y- nie, my, w, jeśli chodzi o związki nieheteroseksualne, p- p- PSL zagłosuje przeciwko nie bo, że to jest dzieci. niemożliwe. Jeżeli mamy w prawie jakiś przepis, że je, na przykład, z, nie wiem, powstaje związek partnerski, to chcecie, przepraszam, dawać jakieś plakietki, to jest związek, nie hatero, związek to jest partnerski, partnerski czyli uczy... nie, to jest to będzie definicja, która umożliwi na przykład dziedziczenie, e, k- którego w tej chwili nie ma, bo ktoś żyje na łapę i, i jak, jak druga osoba to, umrze, to ta druga osoba nie ma żadnych praw. Panie, Panie ministrze, ale to, i to nie jest to słuszne. Jest, ja, ja nie mam z tym żadnego problemu, tylko mam pytanie. No to znaczy, jak chcecie to rozwiązać? Wprowadzamy związek partnerski, tak? Bo definicja mniejszej. związku partnerskiego będzie w, w, w ustawie, że na przykład można dziedziczyć, że na na przykład tak, można. Ale czy mieć można mieć o to tylko. Powiem. No ale tego w ustawie nie będzie, bo, te, bo, to, bo, te, bo to nie przejdzie. Rozumiem. partia nie, nie nie zagłosuje Rozumiem. Czyli związki partnerskie bez adopcji. Tak. Zobaczymy, czym to się skończy, bo Paweł Rabiej, yy, były wiceprezydent Warszawy, Polityk Nowoczesnej w wywiadzie ze mną, więc to dość dobrze pamiętam, powiedział wprost. Paweł Rabiej, który mówił o sobie, że jest gejem, jest gejem i powiedział wprost, naszym celem jest to, to żeby najpierw były związki partnerskie, później małżeństwa, a na końcu adopcja dzieci. No, no to nie ma przyzwolenia społecznego w Polsce, które jest państwem konserwatywnym. Czyli problemem nie jest to, że wy byście tego nie chcieli, tylko brak przyzwolenia? Nie, to jest kwestia, że jeżeli ludzie czegoś nie chcą, to nie można im tego, tego na siłę wtłaczać. Możemy, to, 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 możemy y, zrobić referendum na ten temat, Czy, co ludzie, czego ludzie chcą. Jeżeli wyjdzie, że nie chcą, to co? To, 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 to mniejszość powie, no dobrze, a dlaczego większość nie chce się zgodzić z naszymi poglądami? No bo nie chce. Panie ministrze. Czy pan również zapałał wielką miłością do Parlamentu Europejskiego i się wybiera? Nie, z całą pewnością się nie wybiera. Z całą pewnością pan się nie wybiera? Nie. Proszę Państwa, to naprawdę, to jest rzadki okaz, bo to w, mam wrażenie, że wszyscy chcą jechać do Brukseli. A pan Panie nie? Rektorze, dopiero co w październiku, 15 października, były wybory powszechne w Polsce I wyborcy obdarzyli mnie zaufaniem, wybierając mnie na kolejną kadencję. Nie będę ich po sześciu miesiącach zdradzał, mówiąc słuchajcie... niech pan tak nie mówi, niech pan tak nie mówi, bo pan wie, ilu ministrów się wybiera do Brukseli. Nie wiem. Oni będą zdradzać? Nie, to jest kwestia... Minister Budka, minister Sienkiewicz będą zdradzać? Jest kwestia, jak ktoś został wybrany w wyborach do, do Parlamentu Polskiego, to moim zdaniem tu powinien zostać. Natomiast rzeczywiście byli ludzie, którzy z góry zapowiadali, że oni chcą kandydować do Parlamentu Europejskiego. A pan europejskiego. minister Sikorski b- będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego? Nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiadomo. Pan minister jest ko- konstytucyjnym ministrem. No minister I Budka i minister Sienkiewicz minister... też są konstytucyjnymi ministrami. Są, ale nic mi nie wiadomo, żeby chcieli się przenosić do innego parlamentu. No nie, no to, to już z szacunku dla naszych y, słuchaczy. Nie możemy im wciskać dziecka w brzuch, no panie ministrze. No wiemy, wszyscy, wszyscy wiemy, że chcą kandydować. i to nawet oni, Ale nie ma w tym nic złego, że człowiek chce kandydować do Parlamentu nie Europejskiego. Ma, na nie ma, nie niektó- ma. No. Rzeczywiście niektórzy, niektórzy, niektórzy e, posłowie mówili, że oni chcą docelowo startować do Parlamentu Europejskiego, z czego nie, nie wynika, że akurat się tam dostaną. Pan nie chce, inni niektórzy chcą. Zobaczymy, jak to się, czym to się skończy. Ostatnie pytanie to jest pytanie o to, czy już pan wie, którzy ambasadorowie jako pierwsi będą odwołani? Nie wiem, to jest w gestii ministra Sikorskiego, nie w, w mojej. Natomiast z całą pewnością w okresie końcówki rządów Prawa i Sprawiedliwości mianowano całą masę ambasadorów, którzy się do tego kompletnie nie nadają. Na przykład, ponieważ nie znają Języka. Ale na przykład nie k- mam kogo doświadczenia. Pan ma na myśli? Nie, nie będę wymieniał nazwisk, to jest w gestii pana, nie, pana ministra, e, ale z całą pewnością niektórzy ambasadorowie będą odwołani, z całą e, pewnością e, e, będą rozmowy na ten temat z panem prezydentem. Z nie. całą pewnością postawicie prezydenta przed faktem dokonanym, że odwołacie ambasadora i powiecie, że chcemy następnego. Nie, nie to tak to nie wygląda, dlatego że ambasadora można sprowadzić z kraju, w którym jest akredytowany, ale nie można go pozbawić um, funkcji ambasadora. To dopó- bez prezydent... zgody pana prezydenta. No dobrze. Czy pan już wie, którzy jako pierwsi wrócą? Nie, nie wiem, którzy jako pan, pierwsi wrócą. A którzy i, powinni i, wrócić? Pana zdaniem, mam, pana zdaniem. Mam listę takich ludzi, ale nie będę o tym mówił publicznie, bo to jest kwestia, to jest prerogatywa pana ministra Sikorskiego. No, pańskie prerogatywy, niech się pan nie ma, na początku pan powiedział są nieokreślone, czyli w zasadzie że. Ale, ale określone jest to, że, ja, że wiceminister nie odwołuje ambasadorów. Mm. Pani, tak. tak. I, I to jeszcze bez rozmowy z panem prezydentem. Jak się żyje na wsi zimą? Bardzo dobrze, się pełno dojechać. śniegu, pełno się śniegu będzie, dookoła. Byłoby lepiej, żeby ten śnieg spadł na Boże Narodzenie. No ale. By lepiej, byłoby lepiej, gdyby panu na drogę nie spadał. Śnieg pięknie wygląda na wsi, mm-hmm. bo tam nic nie jeździ, nic nie chodzi, oprócz a mi, mi, jakiegoś a, a, jak wy, a, jak, a jak wygląda minister z łopatą w ręku? By, jak każdy człowiek z łopatą w ręku. Znakomicie. Pan sam osobiście, czy ma pan jakąś służbę? Panu służbę. Nie wiem, co, pan, co panu chodzi po głowie. Sam osobiście. Mieszka pan we dworze, więc pytam, czy ma pan służbę. Mieszkam w, w, mieszka w starym domu, w który nie mam żadnej służby. Sam, od, sam sprzątam i sam, sam odśnierzam. Władysław Teofil Bartoszewski. Czy panu mówiono junior? Przepraszam, bo ma pan na imię tak jak ojciec. Niektórzy do mnie się zwracali per junior. Rzeczywiście. Z powodu juniorstwa jest pan ciągle członkiem koła PSL Warszawa Mokotów, koła młodych. Młodych, tak jest. Jest to dwuosobowe koło. Witam pana. Witam, Pani, kolegę, kolega. witam kolegę. Witam panią kolegę. Młodego ludowca. Tak jest. My, młodzi ludowcy, powinniśmy wspierać się, więc ja pana też. Chociaż mamy inne poglądy światopoglądowe. Mamy, bardzo, mamy t- takie same poglądy. Pan pije gorszą kawę, bo z mlekiem. Rano można, po, do 12 każdy Włoch piję kawę z mlekiem, a po My jesteśmy tłusznie. na ziemi Polski. Bardzo Pana przepraszam. Z czego nie wynika, że, że polskie, zdrowe mleko od naszej polskiej łaciatej krowy nie ja może być spożywane? Piję, ja piję kawę tylko z ekologicznych upraw spod tłuszcza. Współczuję, współczuję. Ja raczej piję arabikę. Z... A, od... ten... <laughs> Popracujemy jeszcze nad polskością Pana Ministra. Dziękuję Państwu serdecznie. Kłaniam się niską. Dziękuję bardzo.